0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional. Con Arturo Marcano. Y vamos a continuar con el ciclo de los convenios laborales. Eh, primero, antes de entrar a la cápsula, eh, queremos siempre agradecerles por la audiencia y los invitamos a que dejen reviews en la cuenta de iTunes, cuando lleguemos a 50 reviews vamos a hacer una rifa de una camisa y de otras cosas que anunciaremos pronto. Al mismo tiempo quiero recomendar, como siempre, la, dos, dos de mis podcasts favoritos, que son La Lata de Maíz. Eh, realmente ahí hacen análisis increíbles de muchos aspectos del béisbol. Y el, para quienes les gusta el béisbol de Japón, les recomiendo la hora del béisbol japonés el podcast eh, que realmente resume no solamente historia del béisbol japonés, sino también hace como un resumen semana tras semana de la actuación de los jugadores latinoamericanos. Eh, con esto pasamos entonces, o seguimos en el, en el ciclo de los convenios laborales. Ya la semana pasada hablamos del primer convenio laboral que es negociado por un comisionado distinto, Boykeon, y por un director ejecutivo de la MLBPA distinto a Marvin Miller, y cómo Peter Uberoff, quizás para evitar problemas, y, y sobre todo de imagen, de su imagen, eh, decidió firmar un, un convenio laboral sin básicamente ningún tipo de, de apoyo de los equipos o de información hacia los equipos. ¿okay? Lo que pasa es que Uberoff tenía un poquito más de poder. Esta semana vamos a ver cómo Faith Vincent, el, el comisionado que sustituye a Uberoff, hace lo mismo, pero paga por eso Vincent no era Euro eh, y, y la estrategia fue igual pero realmente los resultados como vamos a ver fueron distintos y, y en las conclusiones hemos hablado un poquito de la, ya de la era de, de Bud pero vamos directo a la cápsula de esta semana Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano Cápsula de Endorfina en el infield Esta semana vamos a hablar del octavo y el noveno convenio laboral. El octavo convenio laboral eh, sucedió entre 1990 y 1993. Las partes eran Faye Vincent, quien acababa de, de sustituir a Peter Uberoff, y Donald fear quien había tomado ya las riendas del sindicato. Por cierto, en el equipo de trabajo de Faye Vincent, en la negociación de este convenio laboral, ya estaba Bob Selig. Antes de firmar este convenio laboral, y vamos a recordar que en el séptimo convenio laboral, Peter Yuverhoff no quiso que lo, no, no le hizo caso a los dueños de equipos quienes querían una guerra, seguir en guerra con el sindicato, y firmó el convenio laboral. Luego de firmar ese séptimo convenio laboral, Peter Yuverhoff le indicó a los dueños, bueno, ahora ustedes no firmen a los agentes libres. O sea, si, si la preocupación de ustedes era el impacto de los agentes libres en la cuenta, ustedes tienen la posibilidad de no firmarlo. Y eso es lo que después nosotros conocemos como el caso de colusión o conspiración que, está, que por supuesto es contrario al, al convenio laboral y a las leyes laborales de los Estados Unidos. De hecho, justo antes de, de, de que se firme el octavo convenio laboral, se inicia un proceso los jugadores y el sindicato en contra de las grandes ligas por esa conspiración y ganan Y, y, y el, el árbitro emite una, san, una sanción, una sentencia por 280 millones de dólares de multa a los, a los equipos y, y bueno, realmente no, no solamente es la multa, es que realmente quebró un poco la, la poca confianza que había entre el, el sindicato y la oficina del comisionado. Pero Faye Vincent, sabiendo que no había confianza, sabiendo que por supuesto que los dueños de equipos querían guerra, al igual que en el caso de Peter Yubero, decidió básicamente firmar este convenio laboral sin, casi sin consultar a nadie. De hecho, eso le genera el despido a Faye Vincent posteriormente. O sea, los dueños de equipo luego deciden de que Faye Vincent pensaba, y eso lo vimos cuando, cuando hablamos en el ciclo de los comisionados, que él era una figura independiente, que él actuaba por encima de, de los intereses de los dueños de equipo, y eso no era así, entonces le piden la renuncia o lo, o lo votan. Y, y, y uno de los puntos fundamentales de ese despido es cómo él manejó este octavo, esta negociación del octavo convenio laboral. El octavo convenio laboral es muy sencillo realmente, o sea, no, 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 no incorpora nuevas figuras con la excepción de los Super dos, que vamos a hablar ahorita más, más tarde. Pero, por supuesto, sigue la, el debate entre lo que eran agen, los agentes libres y el sistema de compensación. En el tema de los agentes libres se mantiene que un, un pelotero puede ser agente li, libre luego de seis años de servicio, y se discute una propuesta interesantísima. Los dueños de equipos le dicen a los, al sindicato, mira, nosotros te vamos a dar 48% de los ingresos. Y, es decir, el 48% de los ingresos de MLB las vamos a dirigir a destinar a los salarios. Pero ustedes me tienen que aceptar dos cosas. Uno, topes salariales, sueldos máximos y sueldos mínimos. Y dos, vamos a sustituir el arbitraje salarial por un sistema de pago por logros. Es decir, por incentivos, un sueldo quizás mínimo que vaya aumentando dependiendo de los logros que tenga el jugador durante la temporada. Por lo menos el número de honrones, el número de impulsadas, promedio al bate. Hoy estaríamos hablando de OBP y de toda la cantidad de, de, de estadísticas nuevas que existen. Los peloteros dijeron que no, rechazaron eso. De hecho, eso está prohibido hoy en día. No, 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 en MLB no existen ni topes salariales ni existen incentivos eh, salariales con algunas excepciones que también lo establece el CBA, pero eso lo podemos hablar en, en otro momento. Yo no sé si esto fue un buen negocio, porque el 48% de los ingresos de MLB dirigidos a salario en, hoy en día hoy, es, es un buen número, hoy en día es mucho menor a ese porcentaje. Pero yo creo que el miedo era a los topes salariales y a este sistema de pagos por logro. El otro punto que siempre se ha venido discutiendo últimamente es el sistema de compensación. ¿Qué pasa cuando un equipo pierde un agente libre? Entonces se mantiene el sistema de, de una compensación en el draft. Pero ahora, a partir del octavo convenio laboral, para que se genere esa compensación en el draft, el equipo tiene que ofrecerle arbitraje salarial a ese agente libre, a ese pelotero, antes de que se convierta en agente libre. Si no le ofrece arbitraje salarial no y, y se declara agente libre, no genera ninguna compensación. Esto luego, en la, en la otra figura que, el, que hemos visto más recientemente, que es la de las ofertas calificadas, más o menos funciona de la misma manera, pero todo nace en este convenio laboral. Y en el, en el caso del arbitraje salarial, se incorpora la figura del Super 2. Y ya vamos, vamos a aclarar que cuando nace el arbitraje salarial, para ser elegible eh, tenías que tener dos años. Luego, en el séptimo convenio laboral, el que, el que negocia Peter Yuberhoff se sube a tres. O sea, el periodista necesita tres años de servicio para, para ser elegible al arbitraje salarial. En el octavo convenio laboral se incorpora la figura del Super 2, es decir, jugadores con dos años de servicio pueden ser elegibles al, al arbitraje salari, salarial si están en el 17% del tope de esos jugadores. Es un concepto confuso. O sea, los, el 17% de los mejores jugadores con dos años de servicio también son elegibles al arbitraje salarial. Los salarios, eh, 100 mil dólares para las temporadas 90 y 91 y 109 mil dólares para las temporadas de 92 y 93. Así que este es el octavo eh, convenio laboral. Pero aquí <risa> empieza algo interesante. Ya sale Face Vincent, entra Bot select como el nuevo comisionado y select si, si le para, si le presta atención a los dueños de equipos, que le dicen, vamos a una guerra. Ya los dueños de equipos querían ir a una guerra hace tiempo y, y ni, ni Uberoff ni, ni Faye Vincent lo habían permitido. Ahora Selig sí lo permite. Y en 1994, que ya este, el octavo convenio laboral vence en 1993, en 1994 las partes no llegan ni siquiera a un acuerdo y juegan sin convenio laboral, básicamente. Y empieza y ocurre la huelga del 94, que no vamos a hablar de la huelga del 94, que es muy interesante, pero eh, realmente nos ocuparía demasiado espacio. Pero ocurre la huelga de 1994. Luego, para poder eh, rescatar las acciones y, 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 y volver a, a ver juegos, luego de meses de discusiones eh, y, y por una decisión de la juez Sotomayor, se decide, bueno, vamos a empezar la temporada de 1995 utilizando el mismo convenio laboral, de la 90-93, es decir, el octavo convenio laboral. En otras palabras, el octavo convenio laboral, el firmado entre 1990-93, que había fallecido en el 1993, en el 94 se había jugado, se había empezado a jugar, porque la temporada no, no, no terminó sin convenio laboral. Ese octavo convenio laboral es rescatado, es resucitado para las temporadas de 1995-1996, con los mismos términos. ¿okay? Eh, lo único, por supuesto, el, el, los sueldos cambian, bueno, el de 1995 queda los sueldos mínimos en 109 mil dólares, en 1996 sube a 122 mil 667 dólares. Pero el texto en sí es el mismo, o sea, el octavo y el noveno convenio laboral eh, no, no cambia, o sea, lo, los términos son los mismos, es re, se rescata, se es, es resucitado el convenio laboral. Y aquí empieza ya... Uh, si se puede separar entre las discusiones de los convenios laborales entre antes y después de SELEC, por, por lo siguiente. Los convenios laborales hasta este momento estaban muy basados en, 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 bueno, por supuesto en las discusiones de, de la figura de gente libre y los planes de, de pensiones y las compensaciones y todo eso, pero había un ambiente de guerra, básicamente desde el inicio, desde el primer convenio laboral. Y los dueños de equipos no dudaban en utilizar toda su fuerza para tratar de imponer sus criterios. Y los, y los jugadores, a través del sindicato, ya sabían que, que también ellos podían ir a guerra. Ellos también estaban equipados suficientemente como para aguantar ese tipo de, de batallas. Y lo, y lo, y lo hacían. Eh, pero se empiezan a olvidar un poco del negocio y de la reacción, de las consecuencias que tienen estas huelgas y estos paros laborales en, en la cantidad de ingresos de la liga y en, el, en la imagen de la liga. Esta huelga de 1994 fue la peor, la que además eh, genera mayor reacción negativa por parte de los fanáticos. A, a las grandes ligas les cuesta mucho recuperar eh, la afición, eh, que se llenen los estadios una vez que, que reinician las acciones en 1995 y, y, y se dan cuenta de, de, del, del desastre económico generado por la huelga del 94 que no es más que todo que, que, que también es como la acumulación de problemas laborales hasta, hasta 1994 desde 1968 entonces sí, quien le había prestado atención a los dueños de equipo y se había ido a la guerra en 1994 reflexiona luego de eso y yo creo que el sindicato también y dice nosotros no podemos seguir en esto esto va a terminar destruyéndonos a todos eh, yo creo que la nueva imagen que nosotros queremos dar es una imagen de paz laboral y una paz laboral reflejada en convenios laborales que no tengan este tipo de problemas ni, ni, ni consecuencias, eh, no más huelgas, no más paros laborales. Vamos, vamos a tratar de trabajar juntos para que el negocio, el negocio crezca. Y entonces, a partir de este momento, quizás del noveno convenio laboral, entonces hablamos de otra etapa en los convenios laborales, pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Comentarios finales. Y no queremos adelantarnos para la, para lo que vamos a decir la semana que viene en la cápsula, pero es muy interesante la manera como, como entra Celik como comisionado, este, quizás presionado por los dueños de equipo, viendo frustrados porque Yuberov hizo lo que él quería en la negociación del convenio laboral y luego nos metió en problemas con lo de la conspiración. Y luego vino Vincent y realmente repitió la fórmula de Yuberov diciendo a mí, yo no quiero conflictos, yo no quiero que mi nombre esté eh, igual o pase lo mismo que pasó con Bobby Kuhn, a quien todos culpaban de los, de los males de MLB, a pesar de que, que uno lo que estaba era siguiendo las instrucciones a los dueños de equipo. Entonces, yo tomo la decisión de firmar el convenio laboral. Y después lo votan por eso, como lo decimos en, en la cápsula y como también lo hablamos en el ciclo de comisionado. Viene CELIC y el, el primer impulso que tiene es seguirle las instrucciones a los dueños de equipo. Y fue un grave error. O sea, generó esa huelga monstruosa del 94 y 95, que casi destruye el béisbol. O sea, y eso lo vamos a hablar en, en, en un podcast en el futuro. Luego de eso, Selig reflexiona, se da cuenta de que esa no es la vía, que no puede estar escuchando a, su, a sus amigos, a sus compañeros, dueños de equipo, y reaccionando de manera emocional, sino que tiene que establecer una estrategia. Y una de las estrategias que él quería establecer, debido a que él era dueño de equipos de, de un equipo que estaba en un mercado pequeño, era crear este famoso concepto del balance competitivo. Y el, el balance competitivo es, es un sistema de especie de, de socialismo, econom, socialismo en, en MLB, en donde los eh, equipos ubicados en grandes mercados le darán ayuda a los equipos que están ubicados en pequeños mercados para que así todos tengan el mismo chance de ganar. Eso no lo iba a vender él fácilmente. Eso es muy difícil de venderlo, sobre todo cuando hay tantos dueños de equipos con tanto poder que no iban a dejar esa participar en esa repartición. Pero a él se le ocurrió colocar esa discusión eh, como una manera también para reducir los sueldos y utilizando el concepto de balance competitivo como una especie, y de, y de los impuestos a las nóminas, como una especie de control de los salarios. Entonces dejamos la, la, la eterna lucha por lo de los agentes libres y los sistemas de compensación a una más económica de, la, de salarios, de balance competitivo. Pero eso es todo lo que vamos a ver la semana que viene. Solamente quería adelantarle un poco eso. Pero es la genialidad de CELIC y del grupo de trabajo que acompañó a CELIC de vender el balance competitivo como una forma realmente de controlar salarios. Y eso lo estamos viendo hoy en día.